0: Eine Stimme aus der Wüste, Johannes der Täufer. Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer weiteren Folge. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden angelangt. Diese und noch eine weitere Folge warten auf euch. Dann haben wir die große Reise einmal ja über den Johannes des Täufers beendet und sind gut durchgekommen. Und wir kommen heute zu einer meiner Lieblingsbibelstellen zu Johannes dem Täufer, nämlich Johannes dem Täufer er im Gefängnis sitzt und Jesus ihm begegnet, Sachen zuspricht und vor allem seinen Fragen und Zweifeln begegnet. Und da ist, glaube ich, viel für uns heute drin. Wir steigen direkt ein. Jesus ist immer mehr. Er ist immer größer. Jesus ist weiter und klüger und so viel heiliger, als wir dachten, wie er eigentlich ist. Jesus passt nicht in deine und meine Box hinein. Er passt nicht in die Box hinein, in die wir Versuchen, ihn immer wieder hineinzupacken. So wie du jetzt gerade in diesem Moment Jesus siehst, unabhängig davon wie groß oder wie klein dein Bild von ihm ist, ich kann dir sagen, er ist noch viel größer. Denn unser Gott ist heilig. Und heilig bedeutet ja ähm, abgesondert sein, also in eine ganz andere Kategorie zu spielen. So viel größer zu sein, nicht von uns, unserer Welt, unserer Vorstellung her zu sein, zu entsprechen. Gott ist eben so ganz anders als wir. Und das bedeutet auch, er ist nicht darauf angewiesen, unsere Erwartungen an ihn, wie er zu sein hat, zu erfüllen. Gott, du musst doch das und das machen. Nein, das muss er nicht. Gott muss nicht. Und Gott ist ja keine Rechenschaft schuldig. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, bin ich wieder, immer wieder an verschiedene Punkte gekommen, an denen mir klar wurde, Jesus ist. Doch etwas anders, als ich dachte. Er ist noch viel mehr, als ich dachte. Und ich habe bisher nur ein kleines Stück von ihm kennengelernt. Und mein Wissen, meine Erkenntnis ist nur stückhaft. Und so kommt es ja auch immer wieder vor, dass unser Gottesbild erschüttert wird. Warum? Wodurch? Gerade durch Herausforderungen, ähm, durch herausfordernde Situationen geschieht das ja. Und das wird oft dadurch dazu genutzt von Gott unsere falschen Vorstellungen von ihm, unsere falschen Facetten zu korrigieren und abzutragen. Und ja, das tut weh. Das tut weh, habe ich selbst erlebt. Aber es ist vor allem gesund und es ist und bleibt ein Prozess. Also schwierige Lebenssituationen erschüttern unseren Glauben immer wieder und da kommen dann Fragen auf. Zweifel werden laut. Wie gehen wir damit um? Was kann uns hier helfen? Wie kann uns Gott hier helfen? Will Gott uns überhaupt helfen? Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation war Johannes der Täufer auch. Aus Matthäus 4, Vers 12 wissen wir, dass Johannes verhaftet worden ist und nun im Gefängnis sitzt. Matthäus erzählt uns erst die ganze Geschichte in Matthäus 14, dann, wenn er berichtet, wie Johannes auch hingerichtet worden ist. Und ich greife hier schon ein bisschen voraus, um uns ein bisschen Kontext zu geben, was war jetzt hier passiert. Es ist nämlich so gewesen, dass Johannes im Zuge seiner Gerichtspredigt auch mit dem König Herodes hart ins Gericht gegangen ist. Der hat auch sein Fett wegbekommen. Warum? Weil er nämlich die Ex-Frau seines Bruders geheiratet hat. Und das war laut jüdischem Gesetz, laut der Tora ein No-Go. Und zugleich müssen wir uns auch vergegenwärtigen, was ja seine Botschaft war. Denn er hat ja das Reich Gottes verkündigt, dass es nahe kommt. Und mit dem Reich Gottes ist natürlich auch mit der Königsherrschaft ein König verbunden, der wahre König. Und wenn der wahre König noch am Kommen ist, dann bedeutet das zur gleichen Zeit, dass derjenige, der gerade König ist, nicht der wahre König ist. Und das war nun mal Herodes an dieser Stelle. Und so ist es keine Überraschung, dass Herodes hier früher oder später Johannes ins Gefängnis werfen muss, auch wenn eine Faszination für diesen Charakter Johannes dem Täufer bei ihm äh, bleibt und der, der dann durch eine List von ja, der, der Frau seines Bruders und äh, überwältigt wird, dann am Ende ihn auch hinrichten zu lassen. Und hier steigen wir jetzt in den Bibeltext ein. Wir sind heute in Matthäus 11, 2-6. bis Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auch verweckt. Und arm wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Also Johannes sitzt hier im Gefängnis, von seinen Jüngern hört er hier Berichte über die Worte und Taten von Jesus, wir wissen ja aus Lukas 7, 18 auch noch, und da kommen jetzt Fragen auf, Zweifel machen sich breit. Und wir würden sagen, ja, wird uns ähnlich gehen, oder? Und die Frage, auf die es hinausläuft, lautet, bist du wirklich der Messias, bist du es, bist nur du es, ist es kein anderer? Und Johannes hat Jesus schon als den Kommenden bezeichnet in Matthäus 3, Vers 14, und der die Bezeichnung des Kommenden ist auch vom Psalm 118, 26 mit dem Messias verknüpft. Also Jesus, bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten, können wir es so zusammenfassen. Ja und gerade mit dem Warten, da kannte sich wahrscheinlich Johannes jetzt sehr gut aus im Gefängnis. Da kommt man halt ins Krübeln, ins Denken, ins Reflektieren. Man ist allein, es ist dunkel. Was habe ich eigentlich gemacht? Wie bin ich hier gelandet? Habe ich etwas Falsches gemacht? War das alles jetzt umsonst? Wohin soll das Ganze führen? Was soll das Ganze? Warum bin ich eigentlich hier? Das Gefängnis ließ jetzt Johannes hier ins Strauchen kommen. Verständlich. Ich glaube, das kennen wir auch, dass wir immer wieder ins Strauchen kommen durch herausfordernde Situationen. Und hier wird gerade sein Glaube an Jesus als Messias auf die Probe gestellt. Und aus diesem letzten Vers 6 ergibt sich hier, dass Johannes bisher zumindest an Jesus als Messias geglaubt hat. Das hatte er gekannt. Und Jesus will ihn hier ermutigen, ans Herz legen, halt auch weiter an mir fest, nimm keinen Anstoß an mir. Was ist dein Gefängnis? Welche Umstände bringen dich ins Straucheln? Bist du vielleicht gerade auch in einem dunklen Loch? Vielleicht hat sich auch deine Situation schon verändert zum Positiven, von außen gesprochen, aber gefühlsmäßig bist du irgendwie noch stecken geblieben im Gefängnis. Vielleicht bist du auch gerade im Gefängnis der Zweifel und der Fragen. Was ist dein Gefängnis? Und ich glaube, in einem Gefängnis zu sein, dafür brauchen wir uns nicht schämen. Ein Pastor hat einmal gesagt, entweder gehst du gerade durch einen Sturm, der Sturm liegt gerade bereits hinter dir, oder, warte, jetzt kommt's, der Sturm ist gerade am Kommen. Sehr tröstlich, oder? Wir alle kennen das, wir alle kennen. Schicksalsschläge, die uns in Wanken bringen und wenn du das noch nicht kennst, dann hier ein kleiner Tipp, bereite dich darauf vor, sonst wird es dich viel härter treffen, als du denkst. Unser Glaube ist kein Schutzschild, der uns vor Leid abhält oder immun macht. Vielmehr ist der Glaube an Jesus eine, eine Art Rüstung, die dafür sorgt, dass wir mit Hoffnung und Kraft gut durchkommen. Also der Glaube ist Befähigung fürs Leben und es ist kein Schutzschild, es ist kein Leben wie auf dem Ponyhof. Also es ist nur eine Frage der Zeit, dass solche Situationen uns über den Weg laufen, uns begegnen. Und dann werde ich dir mitgeben, erinnere dich, du bist in guter Gesellschaft. Selbst dieser große Johannes der Täufer, der befand sich in einem Gefängnis, der Vorbote unseres Erretters, der dem blieb diese Erfahrung nicht erspart. Fragen und Zweifel kommen, das gehört dazu, das ist kein Grund, sich zu verurteilen. Dass Zweifel kommen, dass nicht alle deine Fragen beantwortet werden, das kann ich dir versichern, dass wir doch bleiben. Und da darf ich dir was mitgeben, nämlich, was ich auch immer wieder selbst gehört habe im Studium und von Vorbildern. Diese Spannung, die müssen wir aushalten, dass wir lernen müssen, mit offenen Fragen leben zu können. Doch die Frage ist jetzt hierbei, wie gehen wir damit um? Wann und wie solche dunklen Zeiten in unser Leben kommen, das haben wir oft nicht in der Hand. Aber was wir damit tun, wie wir damit umgehen, das haben wir in der Hand. Und hier kann uns, glaube ich, Johannes gerade helfen und vor allem helfen, was Jesus Johannes hier sagt. Lasst uns nochmal kurz das vor Augen führen. Johannes sitzt im Gefängnis, er sitzt dort, während der Messias, der kommende König, den er verkündet hat, dessen Weg er bereitet hat, in Israel am Wirken ist. Und der wird sich sicherlich gesagt haben, das ist doch ein schlechter Scherz hier, oder? Andere heilt er, andere stellt er wieder her. Und ich sitze in diesem dunklen Loch. Und hier beginnt wahrscheinlich dieser Vergleich, dieser Teufelkreis des Vergleichens. Dieser Blick, der auf andere gezielt ist, der vergiftet am meisten, am meisten unser eigenes Herz. Und Jesus erzählt uns immer nur unsere eigene Geschichte nicht nicht die der anderen. Und dies anzuerkennen, zu erkennen und Frieden damit zu finden, so früh wie möglich. Das mag auf deine Seele wie Balsam auswirken, sich auswirken. Klar, ist wahrscheinlich hier Johannes will raus, wollen wir alle, wenn wir in Gefängnissen sind, wie auch immer das gerade dein Gefängnis ist. Aber hier kann er sich auch noch die Frage gestellt haben: Ist der Messias ist nicht genau dafür auch gekommen? Hat Johannes nicht sogar eine messianische Verheißung als biblische Grundlage dafür für seine Hoffnung, für seine Erwartung? In Jesaja 61,1 heißt es, Freilassung von dem Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Hier hat Johannes also eine Begründung auch für seine Erwartung. Doch Johannes wird hier von Jesus lernen müssen, das ist nicht der Weg, den Jesus mit mir gehen will. Denn Johannes wird auch im Leid und auch im Sterben ein Vorbote für Jesus sein. Die Erwartung im Volk, wie der Messias zu sein hat, die war eindeutiger eine andere, als Jesus hier sich präsentiert hat, wie er vorgegangen ist. Der Messias hatte nämlich die Feinde zu besiegen, das war die Erwartung. Er würde nicht von den Feinden in den Tod gehen. Und ähnlich wie Johannes, hier würde Jesus sein Leben lassen, freiwillig, aus Liebe und damit den eigentlichen Feind besiegen. Und der eigentliche Feind, ja, das war nicht die Römer in Wirklichkeit, der eigentliche Feind ist die Sünde, ist der Tod. Man ist der Teufel. Das ist natürlich das mehr noch an dem Tod, an dem Weg von, von Jesus. Das will ich jetzt hier nicht in Johannes hineinlesen. Und das bleibt unangefochten. Das Kreuz, der Stellvertretung, unsere Stellvertretung durch Jesus am Kreuz. Da kommt nichts und niemand ran. Zumindest aber in dem Leidensweg war Johannes auch ein Vorbote, auch wenn das sein Leidensweg nicht solch eine Auswirkung hatte wie Jesus' Weg. Aber Jesus kannte seinen Weg. Das ist der Punkt. Und sein Weg war eben noch nicht der Weg der Macht und Herrlichkeit. Diese Phase, dieses, diese Phase, dieses Vorgehen, das ist erst für sein zweites Kommen reserviert. Jesus musste erstmal vieles erleiden in dieser Welt. Vieles erleiden für uns. Als wahrer Mensch, als wahrer Gott litt er völlig unschuldig im Gefängnis. Jesus saß auch hier im Gefängnis. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Er saß in der Dunkelheit unserer Sünde. Das war sein Weg, er hat unseren Weg zu seinem gemacht. Und Johannes sollte also auch ähm, durch das Todestal Tal vorausgehen, Jesus hier an dieser Stelle. Und genau dafür, glaube ich, rüstet Jesus hier Johannes aus. Dass er selbst in seinem Gefängnis, selbst in seiner Dunkelheit nicht an, den, an Jesus als Erlöser zweifelt, dass er weiter den Glauben hält an Jesus auch wenn es anders kommt, als er geglaubt hat oder erwartet hat. Johannes hat Jesus ja als Lamm Gottes bereits erkannt. Johannes 1,29 war das, das hat uns in der Folge Johannes als Zeuge auch angeschaut. Also am Tag, in seinem klarsten Momenten, bei der Taufe hier, hatte er Jesus gesehen, wer er wirklich war. Doch jetzt in der Dunkelheit, in der Nacht, war dieses Bekenntnis, diese Erkenntnis scheinbar zu weit weg. Wie ein Schleier legt sich diese, legen sich diese Zweifel auf die Augen von Johannes. Der Jesus ist, diese Erkenntnis, die ist sehr umkämpft, ja. Aber sie zu behalten, ist noch viel mehr umkämpft. Darum geht es, auch bei dir und mir. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist Jesus für dich? Das zu sehen und klar zu behalten auf unserem Weg, darum geht es. Das Gefängnis, seine persönliche Situation ist aber jetzt nur einer von zwei Möglichkeiten, was jetzt Johannes hier in die Anfechtung geführt hat. Und dieser zweite Aspekt ähm, ist wahrscheinlich seine Predigt. Nämlich, da müssen wir uns den Inhalt seiner Botschaft noch mal vor Augen führen. Nämlich, er hat ja den kommenden den Messias eindeutig als Richter verkündigt. Matthäus 3,12 zum Beispiel. Doch als Richter wird Jesus ja erst bei seiner zweiten Wiederkunft auftreten. Jesus zeichnet sich ja Dagegen als Retter aus, noch nicht als Richter. Statt die Spreu vom Weizen zu trennen, wie Johannes es sagt, erbarmt sich Jesus über Kranke und Schwache. Statt zu richten, rettet und befreit er Menschen, bereitet er Menschen auf das kommende Gericht vor. Also können wir uns hier fragen: lag Johannes jetzt mit seinem Gericht falsch? Hat er was falsch verstanden? Da mag man ins Zweifeln kommen. Wie reagiert jetzt Jesus auf seine Fragen und seine Zweifel? Der erste Punkt ist, den wir hier von Johannes selbst lernen können. Johannes fragt Jesus. Er lässt ihn fragen. Er tut das, was in seiner Macht steht. Er fragt, er öffnet sich und sucht Jesus. Er sucht den Austausch, die Begegnung. Und das ist der Weg heraus, auch aus unserem Gefängnis der Zweifel, aus, aus unseren Fragen, nämlich zu Jesus zu kommen. Sich Jesus zu öffnen, ehrlich zu sein, ehrlich zu werden, ungespickt mit Jesus, klartext zu reden. Und da finden wir viele Vorbilder, an Gebeten, auch in dem Psalm, voller Zweifel, voller Klagen, voller Fragen. Hey, wir dürfen uns davon wieder eine Scheibe abschneiden für unser eigenes Gebetsleben. Und solch ein ehrliches Gebetsleben ist, glaube ich, so gesund und wichtig auf unserem Weg mit Jesus. Also Johannes kommt hier mit seinen Zweifeln und Fragen zu Jesus, auch wenn er hier seine Jünger nur ausschickt, äh, er vorausschickt und es ausrichten lässt. Er lässt aber nicht zu, dass solche Zweifel, unausgesprochene Fragen hier wegen, äh, zwischen ihm und Jesus stehen oder dass solche Fragen sogar ihn wegführen von Jesus. Statt die Flucht zu ergreifen, sucht er Zuflucht bei Jesus. Er sucht Antworten bei ihm. Und wie antwortet dieser Jesus? Das ist das Spannende. Er beantwortet diese Frage ja nicht mit Ja oder Nein, frei heraus. Ich bin der Messias genau. Das wird Jesus erst dann vor Kaifas machen. Matthäus 26, 64. Aber was sagt Jesus hier den Jüngern, dass Johannes, er sagt ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Also die Jünger sollen Johannes nicht nur Jesu Worte überbringen, sondern sie sollen jetzt selbst als Zeugen vor ihm auftreten, was sie selbst gesehen haben. Und was sehen sie? Sie sehen die Werke des Messias. Hören und sehen, darum geht es. Das führt zum Glauben, hören und sehen. Das braucht jemand, der im Gefängnis sitzt, das heißt im Gefängnis der Gottesferne, oder sei es im Gefängnis des Leidens und des Zweifels. Adolf Schlatter, der findet dazu passende Worte, er schreibt, sehen, was Jesus tut und hören, was Jesus sagt, das ist der einzige Weg, der zum Glauben führt. Ein anderes Mittel, wie wir uns selbst oder andere gläubig machen können, gibt es nicht. Auch der Spurgeon, einer der größten Prediger aller Zeiten, der hebt vor allem die Wichtigkeit von guten Freunden in diesem Kontext hervor. Also jemand, der in Strauchen kommt, der braucht einen Ort, an dem seine Fragen, seine Zweifel gehört werden. Er braucht Weggefährten, die ihn begleiten, die Verständnis zeigen. Und hier schreibt er, was Johannes im Gefängnis gehört, sollten seine Boten selber sehen und es dann ihrem eingekägerten Meister erzählen. Gefängnismauern können die Botschaft von Jesu nicht ausschließen, aber gute Botschaft kommt am besten durch Freunde, welche persönliche Zeugen sind. Also Freunde, um die geht es hier, um Freunde, die uns in solchen zweifelnden Phasen daran erinnern, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Die selbst auftreten als Zeugen und bezeugen, wer Jesus ist, was Jesus in ihrem eigenen Leben bereits getan hat und uns daran erinnern, was wir selbst schon mit diesem Jesus erlebt haben. Wir brauchen solche Freunde, die wie den Gelähmten zu Jesus gebracht haben, das Dach aufgedeckt haben und ihn heruntergelassen haben zu Jesus. Wir brauchen Freunde, die für uns glauben, die uns tragen. Das brauchen wir alle, glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und hier kommt auch mein Verständnis von Gemeinde zum Zuge, nämlich das soll und darf Gemeinde auch sein, ein Ort, an dem Fragen und Zweifeln erlaubt sind, wo Raum sein darf, solche Sachen, solche Fragen, auch harte Fragen mal zu stellen. Es geht darum, Lastenträger für andere zu sein. Also bleib nicht mit deinen Fragen alleine, du darfst ehrlich sein, öffne dich Jesus, öffne dich aber auch anderen Christen. Und wenn dich, wenn sich dir jemand anvertrauen sollte, dann habe ich eine Bitte an dich. Nimm seine Fragen ernst und seine Zweifel, bleib an ihm dran, du bist dann in der Verantwortung. Ja und Gebet ist wichtig, bete für ihn, sag nicht nur, dass du für ihn betest und ab abinnerlich, sondern bete für ihn. Bete doch gleich an diesem Ort, an Ort und Stelle für ihn. Und mach nicht einen Haken dran, sondern sehe dich dann in Verantwortung, dass ein Prozess beginnt, wo du versuchst, Fragen und Antworten mit demjenigen zusammenzufinden. Und wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, was nicht schlimm ist, dann findet jemand, der kompetent genug ist, damit auch gut umzugehen, um uns neu zu zeigen, um dir neu zu zeigen, wer Jesus eigentlich ist. Aber wenn ich Geschichten höre von Menschen, die ja, die den Glauben an Jesus den Rücken gekehrt haben, dann tut mein Herz weh. Doch dieses, dieser Schmerz, der wird noch viel mehr, viel größer, wenn ich höre, dass sie ja, sich geöffnet haben, Menschen versucht haben, mit hineinzunehmen, aber nicht ernst genommen worden sind. Oder dass es kein Raum war, dass sie abgewimmelt worden sind und mit solchen Floskeln ja, verabschiedet worden. Du musst einfach mehr glauben, es liegt an dir. Hey Leute, das können wir als Gemeinde so viel besser. Dazu noch einmal das Bötchen. Wenn Menschen Beweiskünde für das Evangelium wollen, so lasst sie sehen und hören, wer er ist und was er tut. Lasst uns den Seelen in dem Gefängnis des Zweifels erzählen, was wir Jesus haben tun sehen. Was macht Jesus jetzt hier mit Johannes? Er erzählt sechs Werke des Messias auf sechs Sachen, die er bereits selbst getan hat und die mit einer Verheißung, einer messianischen Verheißung aus dem Alten Testament, vor allem. Aus dem Buch Jesaja in Verbindung stehen. Bei den Aussetzungen ist es jetzt nicht so eindeutig. Da kann man ja so Summarien, so, so, so Formeln, wo es ja so heißt, sie wurden alle geheilt oder äh, mit hineinnehmen. Das ist nicht ganz so klar. Aber Blinde werden sehend. Das hat Jesus bereits vor Matthäus 11 schon getan. Das ist auch spannend. Diese, diese sechs Werke, die hat Jesus vor Matthäus 11 schon alle getan. Man kann darauf verweisen. Blinde werden sehen, haben wir in Matthäus 9, da haben wir die Verheißung Jesaja 29, Vers 18. Und Jesaja 35, 5, Lahme gehen hat Jesus im Matthäus 8, schon Matthäus 8, 5 hat er geheilt, Aussätzige gereinigt hat er in Matthäus 8, Vers 1, Taube hören, da, wahrscheinlich können wir da Matthäus 4,23 23 mitnehmen, 9, 4, 35. Tote werden aufweckt, Matthäus 9,18. 18. Folgende, haben wir gute Botschaft verkündet, Matthäus 4,23 23. Und viele weitere Stellen, ich lese dir jetzt nicht alle vor, auch die Bezüge zum A.T., wer das wissen will, kann es gerne kommentieren, da antworte ich nochmal drauf. Aber Jesus zählt hier auch, was er getan hat, das ist der Punkt. Und zusammengenommen mit diesen sechs Dingen, diese sechs Werke, die er getan hat und die verheißen worden sind im Alten Testament, zusammengenommen, sagte er hier sehr deutlich, ja, ich bin der Messias. Jesus nennt also Fakten und Fakten sind immer Freunde. Und Fakten sind vor allem dann Freunde, wenn wir Fragen und Zweifel haben. Und hier stimmen also seine Worte und Taten überein bei Jesus. Sein Anspruch deckt sich mit seinem Tun. Jesus lässt seine Taten für sich reden, gekoppelt jetzt mit diesen Verheißungen aus dem Alten Testament und das finde ich sind sehr sehr starke Fakten. Ich empfehle euch mal mit diesem ganzen Thema sich auseinanderzusetzen, Verheißungen, Erfüllung, Altes und Neues Testament. Das ist in dieser Größenordnung sehr beeindruckend, was Jesus alles erfüllt hat ins Detail genau, was über Hunderte voraus, vorher vorausgesagt worden ist. Das ist faszinierend und ähm, ja, da kann man nur staunen, ins Staunen kommen. Kleines Beispiel. Die Ankündigung der Geburt in Bethlehem ist eine Verheißung, die wir finden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir nicht aussuchen können, dass ich in Mainz auf die Welt gekommen bin. Mich hat niemand gefragt. Noch kann ich das ändern in meinem Ausweis. Das ist ein Fakt. Und Jesus wird gerade an dem Ort geboren, aus dem der Messias kommen soll. Matthäus 2, 3-6 bis 6 ist es nachzulesen. Das ist nur eine von vielen Verheißungen, die Jesus erfüllt hat. Also es lohnt sich, das nehme ich hier mit, wenn wir es ja, zusammenfassen, es lohnt sich mit der Glaubwürdigkeit, mit der Geschichte, mit Argumenten für unseren christlichen Glauben, sich auseinanderzusetzen. Und das nicht erst, wenn wir zweifeln. Man kann hier auch schon vorbeugend wirken, prophylaktisch eben, wie wenn man zum Zahnarzt geht, da ist es ja gut, wenn man das regelmäßig macht, ist nicht nur gut fürs Zahnbonusheft, sondern auch für die eigenen Zähne, dass man dann eben diesen entscheidenden Besuch wo man eine Wurzelbehandlung zum Beispiel braucht, so lange wie möglich erspart bekommt. Also hier dürfen wir vorbeugend wirken, uns mit Gründen für unseren Glauben auseinandersetzen und das nicht erst, wenn wir zweifeln, sondern schon im Voraus. Und hier sei euch Tim Keller ans Herz gelegt, Warum Gott oder wozu glauben, ähm, sind Werke, die ich empfehlen kann oder vor kurzem habe ich jetzt noch von Alexander Gard, Warum ich kein Atheist bin, gelesen. Ist auch für uns im deutschen Kontext sehr ansprechend. Also legt in guten Zeiten ein festes Fundament, dass wir dann umso standhefter auch sein können, in Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Jesus ist an dieser Stelle auch eigentlich bescheiden. Das ist auch spannend. Jesus zählt nicht alle Wunder auf, die er bisher getan hat im Matthäus-Evangelium. Finden wir zum Beispiel noch, dass er Heilung, dass er Fieber geheilt hat, dass er Besessene geheilt hat, geheilt hat von Mondsucht und vom Blutfluss, Stummheit weggenommen hat. Und dann haben wir noch die Sturmstellung, alles vor Matthäus 11. Und das bringt uns zum folgenden Punkt. Niemand, niemand hat in der Weltgeschichte solche Wunder getan wie Jesus. Und niemand hat in diesem Zusammenhang deutlich machen wollen, wer er ist. Nämlich, dass Jesus sagen will, ich bin der Kommende, ich bin der Messias, ich bin dein Retter. Schau auf das, was ich sage und schau auf, was ich tue. Und an diesen Tatsachen, die Jesus hier Johannes mitgibt, kann er sich festhalten. Er kann sich daran festhalten, daran hängen an Gottes Taten. Doch noch eine zweite Botschaft ist hier auch enthalten. Jesus weiß nämlich auch um seine Zweifel. Sie sind ihm nicht fremd. Jesus geht darauf ein. Er nimmt sie ernst. Er nimmt uns ernst. Und das hat damit zu tun, seine Zweifel, dass Jesus ja Gericht verkündet hat. Aber Jesus ja jetzt scheinbar eher das Zeitalter der Gnade ausgerufen hat. Und in den Anspielungen der Worte hier, die Jesus hier zitiert, mit dem Werke des Messias, ähm, wenn wir uns in den Kontext hineinschauen, wo diese äh, Anspielungen am Jesaja-Buch zu finden sind. Im unmittelbaren Kontext findet sich nämlich dann auch in den AT-Verheißungen auch ja, Gericht und Rache wieder. Jesaja 35,4 heißt es: Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt. Oder auch in Jesaja 61, Vers 2. Das ist gerade die Stelle, die Jesus in der Synagoge liest, aus Jesaja 61 in Lukas 4 19 wo er dann die Rache des Herrn weglässt, weil es noch nicht dran ist. Aber die Verheißung des Messias betreffens haben wir hier auch, dass er als Richter auftritt. Und was will Jesus damit, glaube ich, Johannes und auch uns sagen? Ja, die für die Endzeit verheißenden Verheißungen, die sind angebrochen. Und gerade, dass sie angebrochen sind, belegen, wer Jesus ist. Sie belegen, dass Jesus der Messias ist, auch wenn sich das Gericht noch verzögert. Jesus ist nämlich in der Story einen Schritt weiter, als Johannes es vermutet. Ja, Gericht wird kommen, keine Frage. Und darauf bereitet Jesus auch uns vor, gerade dadurch, dass wir Rettung erfahren, durch ihm von dem letzten Gericht, das ist das letzte Urteil, das wir verdient haben, hier an Jesus ja, ergangen ist am Kreuz. Das ist ja gerade der Punkt. Aber bereits jetzt bricht die Gnade nach dem Gericht durch. Die Heilung nach dem Schmerz, die bricht auch schon durch. Jesus bringt also Gnade und Heilung hier zusammen. Er befreit aus dem Gefängnis. Die Befreiung ist möglich, die Befreiung aus der Gottesferne. Und so können wir zu dem Schluss kommen, dass Johannes auch befreit worden ist. Nicht aus dem Gefängnis, sondern aus der Box, in die er Jesus gepackt hat. Und die Box, wie Jesus zu sein hat, die sollte nicht im Weg stehen. Ein selbstgemachter Jesus ist nämlich nicht der wahre Jesus. Der wahre Jesus ist der biblische Jesus. Jesus korrigiert also hier in seinen Antworten die Erwartungsbox Erwartungsbox des Johannes. Jesus will Johannes anhand der Schrift helfen zu sehen, wie er ist, wer er ist. Und er fordert hier also Johannes auf, seine Vorannahmen, wie der Messias zu sein hat, am Wort Gottes zu prüfen zu prüfen im Licht von Jesus, das, was er glaubt und das, was er erwartet, das soll in den Eingang mit Jesus gebracht werden. Und hier finden wir einen Grund von vielen, warum es so wichtig ist, auch regelmäßig im Wort Gottes in der Bibel zu lesen, den klaren Blick auf Jesus zu behalten, immer wieder auch korrigiert zu werden, immer mehr zu erkennen, wie unser Gott ist. Ja, es bleibt Stückwert, haben wir schon am Anfang gesagt. Aber wir dürfen in diesem Stückwerk der Erkenntnis auch wachsen. Und wenn du das schon lange nicht mehr erlebt hast beim Bibellesen, dann darfst du dich auch fragen, ob es vielleicht an deinem stolzen Herz liegt. Oder ja, dass, dass du nicht mehr überführt wirst beim Bibellesen. Ähm, das kann an dem Stolz liegen. Was passiert denn beim Bibellesen mit unserem Gottesbild? Wenn wir überführt werden, passiert Folgendes, dass der Jesus uns sagt, guck mal, so bin ich nicht. Da hast du eine Lüge geglaubt, da hast du dich getäuscht in mir und ich will dir jetzt zeigen, wie ich wirklich bin, das ist die Wahrheit. Erlaube Jesus dir zu zeigen, wer er ist, wer er wirklich ist. Jesus nimmt deine Fragen ernst, so ernst, dass er dir selbst die Wahl lässt, ihm zu glauben oder ihn abzulehnen. Denn zu den vielen Wundern, zu den ganzen Fakten, muss sich auch der Glaube gesellen, es bedarf ein Glaubenssprung. Ja, die Wunder Jesu vor dem Hintergrund der Bibel zu verstehen, Sie als Zeichen des Messias zu begreifen und darin Jesus als Retter zu erkennen, dazu bedarf es Glauben. Es bedarf Glauben in Jesu Stimme, den Klang der Wahrheit zu hören. Es bedarf Vertrauen zu erkennen. Jesus ist nicht nur der Retter der Welt, sondern er ist auch mein Retter. Er ist das Licht in meiner Finsternis. Er ist die Antwort auf meine Fragen. Gott ist mit mir. Er macht meine Finsternis zu seiner um mich aus dem Gefängnis der Einsamkeit, aus dem Gefängnis der Zweifel und der Sünde herauszuführen. Wir müssen uns noch den letzten Vers kurz anschauen. Da heißt es, und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und Jesus deutet dadurch an, Johannes hat gut angefangen, ja. Und jetzt geht es auch gut aufzuhören, daran zu bleiben an Jesus, den Glauben an Jesus, nichts zu verlieren, so wie der Vater bekannt hat, ja Herr, ich glaube, hilf aber meinem Unglauben in Markus 9, 24. Glücklich zu preisen sind diejenigen, die den Glauben an Jesus als Messias und Sohn Gottes bewahren, bis zum Schluss, bis diesem letzten Vers, bei diesem letzten Vers schwingt auch also das letzte Gericht mit, durchzuhalten bis zum Ende. Gerade das Thema, das Johannes ja so wichtig war, das er verkündet hat, das schwingt ja mit das letzte Gericht. Denn bei unserer Beurteilung im letzten Gericht geht es ja gerade darum, wie wir zu diesem Jesus stehen, wer Jesus für uns ist. Und für Johannes bedeutet das Folgendes. Johannes, nur wenn du mir als Messias und Retter vertraust, kannst du im letzten Gericht auch bestehen, welches du selbst als mein Wegbereiter verkündet hast. Glaube mir. Und für uns bedeutet es, wie du zu Jesus stehst. Das entscheidet über Leben und Tod ewiges Leben oder ewiges Gericht? Auf diese Frage läuft es hinaus, nicht nur, wer ist Jesus, sondern wer ist Jesus für dich? Es muss auf diese persönliche Ebene runterkommen. Und einige von uns müssen diese Frage, glaube ich, klar beantworten. Ich merke an mir selbst, ich habe es nicht in der Hand zu glauben. Es ist und bleibt ein Geschenk, dass ich glaube, dass ich an Jesus festhalten kann. Umso mehr will ich auch immer wieder bitten, Jesus, bewahr mein Glauben bis zum Ende. Wie können wir nun mit unserem Zweifeln umgehen? Ich möchte nochmal in der Kürze diese Gedanken zusammenfassen für uns und zum Abschluss bringen. Also bleib mit deinem Zweifel nicht allein. Öffne dich, Jesus. Sprich ehrlich mit ihm. Du darfst mit Jesus ringen, zweifeln und fragen. Das ist erlaubt. Das ist sogar manchmal gesund. Ergreif nicht die Flucht, sondern suche die Zuflucht bei ihm und halte dich ihm hin und such ihn. Zweitens, bleib mit deinem Zweifel nicht allein. Öffne dich anderen Christen. Sei ehrlich, entzieh dich nicht der Gemeinschaft oder deiner Kleingruppe, den Christen mit den Christen, mit denen du unterwegs bist, sondern such gerade dann Gemeinschaft mit Christen, wenn du Zweifel und Fragen hast. Auch wenn du dich danach fühlst oder lieber alleine wärst, dich einigen wollen würdest, such die Gemeinschaft. Denn in der Gemeinschaft hören wir Wort Gottes, werden wir ermutigt. Die anderen können uns helfen auf Jesus zu schauen, an ihm festzuhalten. Und wir hören auch immer wieder, was Jesus in dem Leben von anderen getan hat. Und das ermutigt uns, dass Jesus das auch in unserem Leben tun kann. Drittens, Lerner zu warten. Deine unerwarteten Fragen und Zweifel auch auszuhalten, diese Spannung zu ertragen. Jesus hält es aus, keine Sorge. Jesus hat sich für Johannes als der Kommen erwiesen, und das wird er auch bei dir tun. Er wird kommen. Und das mag vielleicht anders sein, als du denkst oder erwartest, aber hab Vertrauen. Manche Fragen werden erst bei seinem zweiten Kommen geklärt. Jesus kommt spätestens pünktlich. Lerne, mit offenen Fragen zu leben. Viertens. Jesus erzählt dir immer nur deine eigene Geschichte. Manche von uns werden nicht aus all ihren Gefängnissen herauskommen, so wie Johannes auch nicht. Halt trotzdem an Jesus fest als deinen Erretter. Denn es wird eine Zeit kommen. Und das ist die Perspektive am Ende der Bibel, in der all dein Leid und deine Tränen der Vergangenheit angehören werden. Sie werden im Hinblick auf die Herrlichkeit, die mit Jesus kommt, nicht ins Gewicht fallen. Du wirst glücklich genannt werden und darin kannst du bereits jetzt, heute Trost und Kraft finden. Ein weiterer Punkt. Lies und studiere Gottes Wort regelmäßig. Prüf dein Jesusbild, dein Gottesbild in Hand der Schrift. Und falls du merkst, dass deine Erwartungen, deine Vornamen über Jesus falsch sind, dann bekenne sie. Lass dich korrigieren, tu Buße, kehr um und lass dir von Jesus die Wahrheit zeigen, wie er wirklich ist. Und ich glaube, manchmal laufen wir nicht vor Gott selbst weg, sondern von einem falschen Bild, das wir uns von ihm gemacht haben. Ein weiterer Punkt ist, Fakten sind Freunde. Durch Tatsachen, Belege auf Jesu Wunder und die Verheißung aus dem Alten Testament können Fragen, können Zweifeln gelöst werden dadurch. Also beschäftige dich mit den Fundamentfragen, mit den Gründen für unseren Glauben, sodass dein Fundament tiefer und tragfähiger auch wird. Ein weiteres, ein letzter, vorletzter Punkt hier an dieser Stelle ist, in dunklen Nächten halt an der Wahrheit fest, die du am hellen Tag über Jesus erkannt und geglaubt hast. Erinner dich, was du bereits mit Gott erlebt hast. Erinnere dich, wie du bereits Jesus kennengelernt hast. Und ein letztes Wort noch an Gemeinden und Leiter, Pastoren und Leitungskreise. Gibt es in euren Gemeinden Räume, in denen man Fragen und Zweifeln offen und ehrlich stellen kann, ohne abgewimmelt oder komisch angeguckt zu werden? Oder anders gefragt, nämlich selbst Fragen und Zweifeln von anderen ernst. Und wie können wir solche geschützte Räume aufbauen, gewährleisten, dass sowas entsteht? Meiner Erfahrung nach sind es vor allem Kleingruppen, wo was ein guter Start sein kann, hier sich zu öffnen, den ersten Schritt zu machen. Oder auch vielleicht eine größere Runde im Gemeindeformat, Gemeindeabende, offene Fragenrunde anzubieten, wo Pastoren einfach mal sich herausfordern lassen dürfen, äh, unvorbereitet auf Fragen spontan zu reagieren. Und da dürfen wir natürlich sagen, darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Ich antworte vielleicht später anonyme QA-Sessions das Internet mit äh, verschiedenen Tools. Das ist ja auch immer wieder möglich zu tun und zu machen. Haben wir in der Bibelschule gute Erfahrungen gemacht und dazu will ich ermutigen. Der Matthäus, der erzählt uns ja jetzt hier an dieser Stelle in seinem Evangelium nicht wieder Johannes auf die Antwort von Jesus reagiert. Wir haben kleine Brotkrum allerdings, woraus wir schließen können, dass Johannes weiter an Jesus festgehalten hat. Das sind Stellen, wo Jesus über Johannes den Täufer redet und ihn lobt und sein Zeugnis herausstellt, obwohl Johannes im Gefängnis sitzt und obwohl Johannes zu einem späteren Zeitpunkt schon gestorben ist. Das ist Matthäus 11, Vers 7, gleich der nächste Vers. Matthäus 17, Vers 10 folgende und Matthäus 21, 32. Und das ist mein Gebet auch für dich, dass du eh so treu bist bis zum Schluss. An ihm festhältst, trotz allen Umständen, auch gerade in deinen Herausforderungen, in deinem Gefängnis. Ja, auch gerade in Anfechtungen, Fragen und Zweifeln dich ihm hinhältst. Denn du darfst so kaum, wie du bist. Ehrlich. Offen, ringend, fragend, zweifelnd. Und ich darf dann gespannt sein, wie Jesus darauf reagiert. Und ich möchte schließen mit dieser Box nochmal. Wie groß ist deine Box, in die du Jesus gepackt hast? Wie groß ist dein Jesus? Wie groß ist das dein Jesusbild? Und ich merke bei mir, meine Box ist oft, fast immer, eigentlich zu klein. Und vielleicht ist dieses Bild mit der Box auch völlig irreführend. Es müsste etwas Offeneres sein, was, was weiter hineinbringt. Vielleicht ist der Luftballon viel besser, der immer wieder größer wird mit der Zeit. Aber der Luftballon muss ja auch irgendwann so groß werden wie das Original. Da scheidet das Bild ein bisschen. Wenn ihr ein besseres Bild habt, das da euch geholfen hat oder helft, der euch im Sinn kommt, meldet euch gerne. Ich bin da offen auch für äh, ja, weiteres Denken. Genau. Das ist unser Ende. Wir sind am Ende angelangt. Schön, dass ihr bis hierhin gefolgt seid. Ich hoffe, das eine oder andere ja, war für euch dabei, wird euch zum Segen dienen und wird Frucht bringen in eurem Leben. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich über Kommentare, ähm, Abon Abonnenten oder auch Feedback auf dem einen oder anderen Weg. Und ja, dann machen wir hier einen Schlusspunkt. Macht's gut und Gottes Segen euch.